0: Bom, estamos chegando ao final de, desta série de vídeos sobre os pilares da integridade científica. E hoje vamos abordar um tema relevante e atual que permeia toda a sociedade, que é a responsabilidade na formação e supervisão dos nossos jovens cientistas. No Brasil, o assunto é particularmente relevante. Pois muitos alunos que desejam ingressar na carreira acadêmica ou se aperfeiçoar profissionalmente chegam com falhas importantes no seu aprendizado, seja nas línguas, inglês e mesmo português, e ou nas ciências exatas, química, física, matemática e biologia, dificultando enormemente o seu acesso ou sucesso neste processo de aquisição de uma carreira científica, principalmente nas áreas que nós chamamos de STEM, uma sigla em inglês que engloba as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Assim, a responsabilidade do professor e supervisor desse aluno fica ainda maior na busca de ajudar estes jovens de formas produtivas e inovadoras para vencer essas falhas e gaps na sua formação. Começamos por ressaltar que o código de conduta responsável escrito por Nicholas Tenek do Escritório Americano de Integridade Científica em 2007 e de livre acesso na internet define os nove temas centrais a serem cuidados e englobam o conjunto de responsabilidades de um pesquisador. Notem na figura ao lado, a, o item 5, que diz que a responsabilidade na mentoria e no treinamento. Mas todos os nove itens, inclusive proteção do sujeito da pesquisa, bem-estar dos animais em laboratório, conflitos de interesse, gestão de dados, pesquisa em colaboração, autoria, revisão por pares, todos precisam ser ensinados aos alunos para uh, que eles possam se desenvolver plenamente conforme, inclusive, o tipo de trabalho a ser desenvolvido. Além disso, na minha opinião pessoal, fruto da experiência de muitos anos na orientação e supervisão de alunos de graduação, pós-graduação e pós-doutorado, é de que as qualidades pessoais de cada aluno têm uma enorme influência no resultado final. Fazer ciência exige um esforço pessoal, perseverança e disciplina contínuos, aliado ao conhecimento, talento e criatividade. Um conjunto muito particular e especial de atributos. Desenvolver e aperfeiçoar esses atributos num cenário de pandemia e home office é ainda mais desafiador. Isso torna os soft skills uh, essenciais para a retenção e progresso dos seus mentorados. Compreensão e tolerância facilitam ah, o ambiente inclusivo e convida a uma reflexão dos mentorados, convidando-os a agir sempre pensando na sua, no seu papel social, com colegas e professores, no seu papel na pesquisa e na ciência, e neste processo permitem adquirir o seu próprio compasso que irá norteá-los durante toda a sua carreira. Pareço muito otimista? É, Eu sou otimista. Eu acredito que, se não todos, a maioria de nós pode é, criar e aprender a conviver de forma positiva nesse nosso, nosso novo estado das coisas. A propósito, recomendo o excelente blog do Scholarly Kitchen que discute os múltiplos aspectos da transição de home office de volta para o trabalho presencial. Levantando muitos pontos que a gente precisa levar em conta quando trabalhamos com os nossos mentorados, como manutenção e até expansão dos canais de comunicação, mantê-los sempre abertos e disponíveis para esses mentorados. É, atenção redobrada para a saúde mental, Cuidado especial com aqueles que têm dificuldades ou menos recursos. A flexibilidade em organizar os horários de trabalho no remoto ou presencial. E investimento na qualidade das reuniões híbridas né? e até distribuição equitativa de horários, né? permitindo que as tarefas comuns a todos sejam feitas não por poucos indivíduos, mas por todos os indivíduos da equipe. Finalmente, recomendo a leitura de dois excelentes artigos, o primeiro de Lumpkin e Stoll, de 2013, uh, Responsible Conduct of Research, The Ethics of It All, que discorre justamente sobre a conduta responsável na pesquisa e por que, que este auxilia na compreensão pelos alunos do que, que é a conduta ética na pesquisa científica. E o artigo de Kalishman, de 2002, Ethical decision making in research, identifying all competing interests. Neste caso, é, o Kalishman delimita as ações e a, a ordem das ações que devem ser tomadas quando aparece qualquer problema ou questão que envolve uma conduta ética. Então, tem que se definir primeiro essa questão, determinar quais os fatos principais envolvidos, né? se há necessidade de mais informações, identificar pessoas e grupos envolvidos, formular essas ações baseadas nos fatos verificados, ver alternativas, escolher a melhor opção e finalmente levar a cabo as ações necessárias para sanar o problema. Esse artigo de fato enfatiza forte ligação que tem entre a capacidade de tomar decisões éticas e a conduta responsável na pesquisa, ressaltando que as responsabilidades devidas a si mesmo, ao processo da pesquisa, aos colegas pesquisadores e, a, e, a, e aos sujeitos da pesquisa, à instituição, à sociedade e mesmo próprio meio ambiente, são importantes para ajudar a tomar a melhor decisão. Até a próxima!